0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。今天要和您分享的是商业模式创新的趋势以及组织转型的案例。文章分为上下两篇，接下来的内容是下篇，有五个方面大家可以去关注。第一个，数字化趋势非常明显，要把企业的行为、利益相关方的行为全部都数字化，这不是以前说的信息化。以前说的信息化更多的是把那些定量的数据结构化存起来进行加工处理，现在的数字化范围宽了很多，而且更多是非结构化的、实时的、外部的行为的关于未来的。第二个，以利益相关者生态系统网络构建为核心的创新商业模式，美国和中国的互联网公司的构建模式是相反的。第三个，同一行业会涌现很多不同的商业模式。比如在教育行业，它的商业模式物种会越来越多，而不是新东方干得好，咱们就都用它的模式，不是这样的，都在发生变化。第四个，同一个商业模式可能会用到很多不同的行业，比如小米的模式、京东的模式、阿里的模式，用到很多不同的行业，同一商业模式的跨界到不同的行业去创新。第五个，持续重构商业模式的能力成为核心竞争力。第一个创新的宏观趋势数字化，一个是数字孪生，另一个是数字客户旅程。举个例子，库卡公司在设计一套系统，完全在虚拟环境中设计机器人、设计互动等等，在虚拟空间设计好之后，再把虚拟空间投射到实物空间中去，以后每一个物体的行为都同时会有一个影子，虚拟世界跟它随影而行。想象一个具体的企业经营管理具体模式时。可以先在虚拟空间中去演算、去测试、优化，再把它投射到实物世界中来，这就叫数字孪生。这是未来十年一个重要的发展方向。如果一个组织具备将整个组织的体系，比如价值链环节、管理活动、资源、能力、产出、人员管理以及外部环境等。利用数字化方法映射到虚拟世界中，同时还能将虚拟世界中推导出来的方案在现实世界中反馈出来，并且得到完整的实施能力，称为可数字化组织。如果有数字孪生的能力，具备这种能力的组织就叫可数字化的组织。未来十年，几乎所有的行业都会朝这个方向去发展，方向的发展会带来商业模式和管理模式的巨大变化，会带来组织能力的完全差异。数字客户旅程可以站在两个角度来看，站在用户的角度看，一个人每天在家里的时候、出门的时候、乘车的时候、休息娱乐的时候、在办公室里的时候，他会接触各种各样数字化的世界，这个旅程叫做数字客户旅程。站在公司的角度来看，我的客户跟我接触的时候，每个接触点都是数字化的，视频、图像、计算机、数字、移动交互、支付，全都是数字化的。把界面分析清楚、梳理清楚很重要。第二个创新的宏观趋势，以利益相关方生态系统为核心，构建创新商业模式。中国的企业基本上都是以用户为中心来构建生态系统。中国的做法是同样的用户，我想方设法满足你很不一样的需求。再来看美国，几乎都是以用户的类似需求或者为不同的用户的相同需求，以此为中心来构建生态系统。美国的企业更看重规模经济，中国企业更看重范围经济，两国企业都很看重网络效应。同一个行业会有很多的不同商业模式在竞争，同一个商业模式跨界到不同的行业去创新，这种趋势是非常重要的。我强烈注意大家关注问题的点要稍微调整一下，首先要有一个基本的观点：未来的企业竞争超这种现象会越来越少，这是大的趋势。法律上现在已经开始对商业模式的知识产权做各种各样的保护和鼓励。第二，每一个公司的起点不一样，下一步能走的路径也是不一样的。在行业内的创业公司和跨界过来的，大家的起点是不一样的，并不是意味着资源能力多的就一定会比没有资源能力或者资源能力少的强。这一点可以给大家讲一个信息。最近这两三年，很多大公司都在想办法把自己的那套体系改的适合内部创业，或者搭一个平台，让外面的利益相关方和内部力量去结合去创业。大公司大部分想抄创业公司是很难的，你干得好，大公司最多是投你，你跟他的业务相关，最多的是并购你。我在硅谷的时候，发现那些硅谷的公司在讲商业计划书的时候，他的第一目标往往是卖给大公司，这跟中国的也是相反的。我相信创办企业卖给大公司是一个很好的趋势，这是希望大家可以去关注的。最后一个模式是需要迭代的，不是你设计好一个商业模式以后就一劳永逸了，是需要不断的去迭代。在迭代的过程中，你的路径和别人的路径要完全一样，反倒是很困难。他想要完全抄你，也是很不容易的。因此，企业家或者是企业家团队具备不断的去迭代升级自己商业模式的能力，这是一个真正的核心竞争优势。其他的方面都是可以被模仿，都是可以被抄袭的。商业模式的创新方向或者未来企业商业模式的特点，大家可以从这里面去找。第一个是精准定制，根据顾客的需求来销售产品或者是设计产品、设计体验去满足它，这是数字化时代非常重要的一个特征。第二个是杠杆资产，这一点中国人尤其要关注。中国人老喜欢什么事情都自己干，实际上这种做法是非常不科学的，因为所有的资源能力都是有机会成本，所有的利益相关方都有机会成本。怎样让你的资源能力的杠杆率更高？就是要借助你利益相关方的资源能力，去更高速、更大规模的发展，这就是杠杆资产要做的事儿。第三个是社交化，社交化是未来的一个很重要的模式趋势。不管你公司多大，是十个人，还是一千个人，还是一万个人，公司内部之间都是应该以社交化的方式来管理，利益相关者之间也应该是社交化的，供应商之间，供应商内部也是社交化的方式。如果能搭成这样一个平台，你的效率是会很不一样的。社交化把原来各种各样监督的成本去掉了，以前的时候是服务人员服务质量的好坏，那是需要培训、管理等一大堆费用去支持的。但是现在每一次服务顾客都可以自己点评，一个小小的动作就把所有管理费用去掉了，所以社交化后管理的效率是很高的。第四个叫急需即供。急需急供，不光是说像滴滴这种，有一个请求，他就给你匹配一辆车。实际上，任何两个利益相关方之间都有一个需和供的关系。你要把任何一个环节都变成有需就有供，有供就有需。比如爱空间是做家装的，他把整个家装分成十五个工作包，每天把工作包放到群里，哪个工人有时间就可以来抢单。工作交接界面也很简单，每个社群都有自己的工作。这样的话，管理的效率、施工的水平、质量大幅提高。教育也有特点，大家也可以去参考学习。先把模式定好，模式定好之后，后面的组织管理、激励才会比较简单、容易。应该是组织追随模式，这是前提。第五个，要学会细分利益相关方角色、资源和能力的颗粒度。第六个是多样化盈利，就是你的收入应该来源于很多不同的资源领域，来源于很多不同的利益相关方。好了，今天的分享就到这儿。如果您喜欢我们的文章，可以关注笔记侠的微信公众号。感谢您的收听，下期再会。